0: Olá, pessoal! Aqui é a Andréia E eu fui uma criança rebelde sem causa. <risos> eu, hoje em dia eu tenho várias causas, né? <risos> eu sou rebelde com causas, mas na infância... <risos> Eu fui apenas uma rebelde sem casar, a famosa ovelha desgarrada. Ah, que é isso, meu Deus do céu. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Ágata. Nossa, é até estranho falar Ágata e não ser jovem, né? É esquisito, né? Não esquisito é? esquisito ser você mesmo. Não é na barra da saia do meu marido? Na sombra do meu marido? Saia dessa sombra! É, eu não sou sem sombra! Você senhora, nasceu jovem. para brilhar! <risos> sou a Agatha, bato no meu peito, eu sou a Agatha! E sou uma santa imaculada! E é a favorita.
1: E só sobra pra mim ser a que nunca foi a preferida. Eu sou a Paty Mafra.
0: A Paty é a esposa do Guga Mafra. A Paty Mafra. Nós sofremos do, né, do mesmo problema, né? Nós viemos aqui hoje pra falar sobre uma coisa que você entende bastante, senhora Agatha. Na chega acusando, né? Você tá aqui. né? A gente vai falar sobre os filhos, como é a vida do, dos filhos que não são os favoritos. Os, os queridinhos dos papais. A vida com muita luta dos filhos que ficam buscando as migalhas. Né, aqueles que herdam as migalhas. Quando o pai briga, põe outro de castiga e dá um pouquinho de atenção pro
1: é. de mamica! <risos>
0: lançamento imperdível que tá me fazendo coçar inteira aqui. Estou falando como consumidora, hein? Consumidora desesperada já. Opa, é coisa boa, meu amor! Presta atenção, o novo Samsung Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic contam com um novo sistema operacional, meu amor! Eles têm uma variedade enorme de apps, incluindo apps do serviço Google, como o Play Store, Google Maps, GPG Assistant e YouTube Music. Isso tudo é maravilhoso, mas não é por isso que eu tô me coçando inteira, não, gente. Agora vou te... vocês vão saber por que eu tô. É o único relógio do mercado. Se segura, tá? Que possui bioimpedância. Gente, isso é muito bom. É o relógio que cuida de você. Agora, ferrou. Ferrou porque criaram um monstro. Eu já tô querendo. Eu vou querer saber a cada cinco minutos se eu ganhei gordura. <risos> se eu perdi massa. Se eu ganhei massa. Se eu tô com mais líquido no corpo ou não. Gente, ferrou.
1: pois é. Que impressionante. Porque a análise
0: corporal por bioimpedância é exatamente isso. Você vai estimar sua massa magra, sua gordura corporal. Exatamente. A água total do seu corpo. Né? Porque às vezes a pessoa acha que não tá emagrecendo. Mas tá ganhando massa magra. Exato. A pessoa começou a dieta e tá na academia. Aí tá emagrecendo, mas tá ganhando músculo. Aí acha que não tá emagrecendo, mas tá emagrecendo, tá perdendo. Tem que, a parada é assim tem que ganhar músculo e perder gordura, isso né? Ganhar massa magra. Isso aí, amor E é isso aí, minha filha. É, é isso que eu preciso pra minha vida. Isso eu vou é ficar muito checando útil. 5, 5 minutos. Tô o meu um negocinho. <risos> Deixa eu ver se aumentou a gordura. E não é só isso, meu amor! Ele tem monitoramento completo da sua saúde, ó. Bem-estar e fitness, bioimpedância, batimento cardíaco, eletrocardiograma, pressão sanguínea, sono avançado, oxímetro bússola e barômetro, meu gente, amor. Gente, tira pressão. É muita coisa, meu, meu amor. Meu Deus, o Azagal precisa desse relógio. Não, eu tô chocada. Não, o Azagal com esse relógio, pronto, ele vai se sentir invencível. Nossa, ele vai se sentir invencível. Porque ele pensa o tempo todo que tá tendo um... É, um... Que ele tá, né? tá tendo... Ele tá infartando. Vai <risos> é. Ele, ele tá vai fazendo... poder fazer o um eletro e vai ficar calmo. Ele vai ver que tá tudo bem. Não, ou não, vai ficar o dia inteiro lá, assim, <risos> 5 segundos fazendo eletro. <risos> <risos> Mas o oxímetro é bom, hein? Você dá um espirro, você já vai lá ver não, se... Não, gente, é ótimo. Né? E tem mais, tem outro lançamento, meu amor. O novo Samsung Galaxy Buds 2 Que é um mundo de imersão Ele tem som imersivo Através de alto-falantes duplos Com separação dos sons graves E dos
1: sons agudos Olha aí,
0: você escutar uma micas? Pois é, <risos> escutar, né? Uma, uma mais estérica outra um pouquinho mais né, grave <risos> Mas eu acho que nós dois somos histéricos É, acho que vai acho dar que no mesmo que aqui é só agudo É, aqui é só, só gritaria Além disso, ele tem um design confortável E com ajuste ergonômico Tem cancelamento de ruído ativo Ah, gente, isso é um paraíso não é, gente? Nossa, isso eu quero o tempo todo. você é tão bom. Cancelar você... tudo a minha volta. É? <risos> ficar na paz e no silêncio. <risos> Às vezes eu preciso. Às vezes a gente precisa ficar é. só no mundinho ali. É. <risos> meu amor, não perde tempo. Vai garantir todos esses lançamentos da Samsung no Magalu pelo link que tá aqui na descrição. E aproveita pra seguir as redes da Samsung também pra saber mais desses novos produtos e muito mais, meu amor. Oh!
1: Você tem quantos irmãos? Eu tenho dois irmãos. Os dois são mais novos do que eu, o Alexandre, quatro anos mais novo do que eu, e o Cássio que é 12 anos mais novo do que eu. Nossa, olha aí. É, então não tem como ser a favorita. O Cássio ainda dá para competir, né? Porque Não dá pra competir. É... é, quando a diferença é muito grande, 12 anos não dá para competir. Não dá. Não, né? Ele também é meu preferido, então tudo bem. <risos> Mas <risos> ele vira um xodó, né? De todo mundo. Não, mentira. Mas é que a relação é muito diferente. Com o Alexandre era muito mais próximo. Enfim, a competição era mais na mesma categoria. <risos>
0: Mesma categoria. É, é, depois não compete mais Não
1: compete mais Com o Cássio, era um bebê Aí eu nem entrava na competição, entendeu? Ele já ganhava direto, tá tudo bem É, <risos> 12 anos era, é, não tem de. como competir É, aí já, né Já não tem
0: mais <risos> Será que você é uma, a sina das irmãs mais velhas? Porque você foi a primeira Aí nós fomos, né, a, fa a favorita Por um tempo, nós fomos favoritas Por um tempo, 100%
1: verdade
0: Mas aí chegou um bebê mais fofo Menor, e a gente tinha para pras cantores na hora.
1: E no caso da minha família ainda chegou um bebê menino. Puta, aí fudeu. Se tivesse
0: chegado um bebê menino eu acho que eu tava, sei lá, em Bada Ponte.
1: <risos> o mais legal é que nos anos 80 era ok explicar assim, né? É, As né? pessoas falavam, ah, mas é porque ele é menino. Eu, ah, então tudo bem. Então se isso, eu
0: não aceitar. Ainda bem que a gente não tá na China, né? Nos, nos nossos pastos ainda nos vendidos. <risos> <risos> em troca de, sei lá, de arroz. <risos> Ah, mas aí, eu acho que nesse programa tá faltando uma coisa, tem que tocar
1: a minha música. Você tem uma música com ovelha negra? Claro, foi quando meu pai me disse filha:
0: Você é ovelha negra da família. O dia que eu cantei isso meu pai: que absurdo, eu nunca fiz isso.
1: Ah,
0: não, gente, mas então
1: se nós fizermos, né, uma terapia, né, terapia <risos> no programa, né? Terapia, momento terapia. Não, eu já marquei a minha pra amanhã. <risos> pensei, é melhor fazer pós do que fazer antes, porque talvez ela me impedisse. Pois é, e amanhã você chega chorando aos <risos> prantos, soluçando ou com ódio. Mas a Agatha é assumida isso? Porque meu irmão nega. Ele nega até a morte, que ele é o preferido. Inclusive ele ainda tenta cavar outros privilégios demonstrando tanto que ele não é o preferido. <risos> então, então,
0: eu acho assim, depois que a gente ficou adulta, depois que eu fui mãe, né? Eu acho que a gente percebe muito isso, né? Né? E olha pra trás. E assim, se a gente analisar, depois que a gente vira mãe, né? Se a gente analisar, a culpa é sempre, na maioria das vezes, 90% das vezes, é culpa dos pais. <risos> a culpa é de quem? De você ser a favorita? De é, de ter esse, essa diferença. É, entendeu? Eu... porque o que acontece? Ah, você era loura. <risos> de bochechas rosas é que mentira era um bebê lindo, não
1: tinha como competir é... chegou assim, ah não, aquela ali é, não, muito. mas muito tô... gente no caso do meu irmão, além dele ser menino ele era meio levemente doentinho quando ele era pequeno Porra, sim, ele era pra, era, um era um guerreirinho? era meu guerreirinho ah, tem toda... não tem toda uma história de ele ter nascido de um jeito super difícil e bronquinho. It. Sempre tem um motivo, né, gente? É o um guerreirinho, então ele virou o favorito por ser um guerreirinho. <risos> é, tem sempre o coitadinho, né? Sim, aí deu o pacote de seis Yakuts, os dois eram pra mim, quatro eram pra ele, que afinal a pessoa tem que crescer, essas coisas, né? <risos> A
0: minha mãe, a parada era você é forte, você não, eu era forte eu era desinibida a sua irmã, coitadinha da... a minha irmã, você foi a coitadinha da sua irmã sua irmã, coitadinha, ela é fraca, ela é tímida
1: ela não... Ela é verde, fraca, tímida Mas engraçado, você tá falando isso e você se dá super bem com a sua irmã, né? Eu me dou. Eu Sim. Também me dou absolutamente bem com o meu irmão, então eu... Que bom. Eu falo, pra... eu falo sempre pra minha mãe isso, eu falo ah, eu gosto dele só de raiva Ha, ha, ha. Porque o normal seria a gente não gostar, não do gostar. um do outro. Eu só gosto dele pra te provocar. Mas é verdade. Porque ela se esforçou. É, então. Mas é por
0: isso que eu falo. A culpa é sempre... Mesmo inconsciente, a culpa é dos pais mesmo, né? Porque o, quando, né, quando nasce, né, o segundo, aí você vai dar atenção toda pro segundo. Às vezes o mais velho, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha uma reação de ciúme, certo? Uhum. Eu não sei como você reagiu assim, com seu irmão. E eu, aí Eu lembro algumas coisas que eu fiz. Depois eu não, mas calma. E aí o que acontece? A criança pode ter uma reação, sei lá, de não querer carinho. Vamos supor, a criança tá com ciúmes, então ela vai reagir de uma forma, e aí os pais vão rebater aquilo, né? Ela é geniosa, ou, sabe, vai, vai começar a definir a personalidade da criança, que nem às vezes é aquilo, entendeu? É, porque ela... Então vai dizer, a criança começa a querer é, chamar a atenção. É, exatamente. Não dando atenção pra ela, então ela vai começar a fazer um monte de merda pra ver se alguém olha exatamente. pra ela. Eu, assim, eu não <risos> sei se foi o caso de vocês, que tá isso, também não me lembro, mas, sei lá, se o pai ou a mãe é, vai tentar se aproximar e o filho não quer, porque tá vendo que você tá
1: dando mais carinho pro outro, é, né? É, já tá só agora eu não
0: quero suas migalhas. É,
1: não sei não, nenhum episódio desse, não. Ninguém, acho que nunca me contou nada. E <risos> aí a pessoa já diz, ah, ela
0: não gosta muito que mexa, entendeu? Então, os próprios pais, eu acho que vão lapidando a criança e incutindo na criança o que que ela é, e ela não é, de fato, ela só tá querendo atenção, entendeu? E eu acho sim. que isso vai gerando os problemas.
1: É, eu só sei de uma história muito bonitinha de quando meu irmão foi nascer, tipo, ele ia nascer a ser o parto. E a história é muito bonitinha porque foi todo mundo pro hospital, pra esperar tem toda aquela, aquela coisa. E eu fiquei sozinha com meu avô. E aí ele conta que eu sentei no colo dele e falei vô, eles ainda vão gostar de mim? Ai, que horror! Então isso foi um super sinal, né? Eu tinha quatro aninhos. Exato! Porque você tava sentindo isso. Já estava insegura. Eu já tava insegura, né? Já começou uma certa insegurança. Já comecei a sentir um distúrbio ali na, na ordem. Exato, entendeu? E aí às vezes os pais realmente passam a dar mais atenção ao mais novo, porque é mais
0: fácil, às vezes, né? Porque o mais velho tá sofrendo essas coisas e os pais não acham que, ah, não, é a personalidade daquela pessoa, né? Ah, ela é assim mesmo, não gosta de afeto ou, né? Ah, ela é muito, sei lá, é, geniosa. Você vai dando ou tentando consertar os erros também com o mais novo, sendo mais paciente, entendeu? Eu sei porque eu tentei consertar todos os erros no, no André.
1: Ah, sim, você teve dois, né? Mas
0: errei miseravelmente. Não, <risos> <De> mas... novo. <risos> Não, mas você, você conseguiu equilibrar essa balança e não dá... Você acha? Eu acho que você não teve Não, gente, eu, eu também achava que eu tinha sido equilibrada, que eu fiz um negócio bonito. Mas ah, aí, outro dia, eu tava tá vendo os vídeos... <risos> Porque eu achei uns vídeos da época Ai, que a gente tinha que filmar com aquelas filmadoras, fita cassete. Cara, é muito escroto. Eu fiquei me sentindo uma monstra. O que que você fez? Porque você vê no vídeo as atenções todas pro Almondega. E o Alan atrás pulando, querendo. Ah, <risos> isso ficou. eu lembro. E a gente... Peraí, Alan, tá atrapalhando a filmar? É, só tem uma hora. Tem uma hora que o Alan me chama. Mãe, vem ver o desenho comigo. Eu já vou, já vou, já vou. Vai lá, vai lá, vai lá. E não vou, sabe? Eu é. falei, caraca. Porque a gente tava filmando as fofuras do Almond. Entendeu? Pois é, isso A é, gente é, não perigo. lembra, mas é quando eu vi essas filmagens eu fiquei mal. Eu falei, gente, acho que eu vou. Não quero nunca mais assistir esse É vídeo. inconsciente, pois é, a pessoa faz inconsciente. E, não, e... Não vi, eu não sabia. Essa do Alan da filmagem, da... ele tava vestido de abelha, não era? Não, ele tava, não, ele tava vestido de, de picachu e foi picado por uma abelha. <risos> <Isso>. <risos> Na minha memória, mesclando. <risos> Tem uma filmagem que é o, o Amôndega de palhacinho com um aninho. De palhacinho. A gente tava oh, meu Deus, um palhacinho. E o Alan, durante essa filmagem, ele, ele aparece com três fantasias. Ele trocou as fant ah, tá. fantasias atenção. Ele meu aparece. Mesmo. De
1: Pikachu. Ele tava tentando o máximo, né? É, não. Ele <risos> tava. Tudo. Porque o,
0: o André, o Amôndega, é André, né? A gente fala que É. André. Ele era muito pequeno, né? Ele é, nem um andava aninho. ainda. É. Andava? Não, né? não andava. E aí ele tava sentado de palhacinho. <risos> de palhacinho. Ai, que ele tava <risos> de Palhacinho. Aí uma... a gente botou musiquinha de circo E o Ala atrás desesperado pulando Aí ele pisa numa abelha Começa a chorar E Ai. a gente Ala tá. Chora, Chora mais Porque a gente não entendeu porque tava chorando ainda, né? É, a gente já falou falei, Peraí, Ala, tô querendo ver quem é criança pisar numa abelha Gente, que horror Ai. Depois a gente acha que foi boa, mas não foi é tudo. Não, mas você consegue Conseguiu equilibrar. Tipo um brau depois de morrer. <risos>
1: Não, mas é bem isso. Eu também era avô irmã, vamos dizer assim. Eu sempre... Eu, na verdade, eu nunca fiquei contra ele. Por isso que eu falei, como vocês. Nunca serviu pra me afastar dele, assim. Ou pra ficar vingativa, sei lá. Porque tem algumas histórias assim, né? Eu e a Agatha tá na adolescente, sei, né? a A gente foda. brigou muito, é. Ele justamente por isso. Porque... Ah, a gente também se batia. Aliás, eu lembro quando doeu a primeira vez. Porque eu ganhava dele, né? Até um determinado, uma determinada ah, época. Ah, porque aí ele ficou maior. <risos> Sim. E também, né? Mais forte. Mas a gente brinca. Brigava muito também, mas era briga, literalmente briga de irmão. Irmão briga, gente. Irmão briga, é verdade. Não Depois, tem é,
0: depois melhora. A gente só parou
1: de. Não, só parou de brigar
0: o dia que eu fiquei grávida do aula. Que eu fui mãe, né? É. Mãe adolescente. Aí ali, tipo assim, virou o botão da maturidade, né? Foi, Olha, agora eu vou ser a é, mãe. Verdade. Tum, aí virei o botão do adulto. Virou adulto. E aí, nunca mais brigamos. É, verdade. É, <risos> aí melhora, é. Aí melhora realmente. <risos> né? Vocês têm quantos anos de diferença? Cinco. Cinco, né? Cinco anos. Cinco. É bastante coisa Assim o um Kaga tá vendo. <risos> é! Isso aí! <risos> 25 e 20. Que gracinha. Em algum momento foi assim. Em algum momento foi assim. Ah, bons tempos. Que eu tinha cabelo. Eu já nem era magra, eu acho. Eu não sou magra há muito tempo. É. Já nem era magra. Ah, Não, já tinha dois filhos, amiga. Eu já tinha Não, você era magra. Magra. Peraí, com 25 você já tinha dois? Já tinha dois. Meu Deus. Ah, eu fui mãe. É. Eu engravidei do Alan com 18.
1: É verdade.
0: E do André eu tive... Com 23,
1: eu acho. É, né? 22, 23. É. É. Ah, você não era tão novinha. Achei que você era mais nova. Pô,
0: Há 18 anos, ela. Mas nada. Essa, que eu tu... olho o Mônega, é. que tem 20 anos, eu falo, essa criatura não tem condições de ser pai ainda. <risos> só criança Eu fico olhando assim, como que eu fui mais 18? É verdade. Se eu olho pro o e não, tem condições. Largar criança com a não, é. <risos> não
1: dá. Eu não consigo imaginar.
0: Eu não sei se o menino, o homem é mais imaturo, né? Não sei. <risos> Se a mulher tem mais instinto, não sei. Eu, eu não sei, eu nunca tinha pego num bebê antes na minha vida, gente. O primeiro bebê que eu segurei no qual foi meu próprio filho. Caramba. Isso é bizarro, é. né? Eu nem sabia qual era o, o tamanho de um recém-nascido. É, você nunca tinha pego, né, num recém-nascido. Quando é. chegou, tipo, foi tipo, sabe, gravidez que der ovo, né? <risos> <A> surpresa! Surpresa! <risos> É, Não, mas então, como estávamos dizendo na nossa terapia, a sua terapia, acho... você não tem terapia a sua terapia não é está um para contar. Eu só vou te... te dar. Hoje eu, Hoje eu sou a terapeuta. Hoje eu sou <risos> a terapeuta. Vamos falar sobre <risos> seus sentimentos? <risos> O que aconteceu? Eu só fiz um monte de merda, então eu não sofria pelo favoritismo porque eu achava que eu não merecia essa então, favorita mas é mesmo. Mas esse rótulo, é isso que eu tô falando, esse rótulo. Quem rotula são os pais. Que criança. Não e não a gente acredita rotula. que eu falava que fazia tanta merda que eu falava eu não. Eu achava que eu merecia tudo, os castigos, né? suas. sua. Entendeu? Eu sempre
1: achava que não, tá certo. Você achava merecedor, é isso. Era. Eu não, eu sempre me achava injustiçada. Olha aí, é
0: diferente. Tá vendo? Tem <risos> Então, aí um dia que eu fui fazer a terapia, a psicóloga começou a me botar como vítima, dizendo que eu era vítima, né vítima da vida, sabe? E eu odiei. Quando ela começou a botar que eu era vítima, eu falei, não, 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 não peraí, eu não tô gostando disso. Eu não sou vítima. Eu fiz minhas escolhas, aí comecei a ficar putaço, nunca mais voltei nela. Eu sou senhora do meu destino? <risos> eu nunca mais voltei na psicóloga porque ela me começou a botar de vítima e eu não gosto. Ué, mas, mas ela tava falando uma verdade. Então, ela tocou na ferida não eu Não não tá entendeu? <risos> né? Porque de repente eu realmente devo ser a vítima, mas eu não, não, não assumo isso, não gosto. Mas é, gente. É isso que eu falo, quem tá ouvindo aí vai ser pai ou já é, né? Cuidado com isso, entendeu? Porque isso é a culpa sempre dos pais, né? Porque você rotula tudo <risos> seu filho. Você errou tudo <risos> seu filho. Ou, às vezes, até uma questão de personalidade. Um é mais genioso, um é mais, né, calmo, e aí você vai... O que, que você vai fazer? Você vai também Não, dar preferência por exemplo, a quem é mais... Entendeu? Eu olho, por exemplo, a pícola. A pícola é mega genial A pícola geniosa. é gome. Mega genial É igual. Eu olho pra ela e me vejo criança. Aí teve um dia que eu comprei um presente pra ela e eu mandei um vídeo perguntando-se ela queria. Mostrei o presente, eu tava viajando, mandei o um vídeo. Pícola, você quer esse passarinho lindo aqui? Não sei o que, ela... Perfeito! Eita, pode comprar! Aí eu falei, beleza. Andei a porra da viagem inteira carregando um passarinho, tá muito garibaldo. É. Aí cheguei, quando eu cheguei e entreguei o, o presente pra ela, ela olhou, ela, ei, mas não era assim, ela não tinha uma coroa? Aí eu falei, não, Pícola, eu te mandei o um vídeo, não tinha coroa nenhuma. Ela não gostou. você faria isso também? Faria igual. Eu fazia igual. Minha mãe comprava as coisas, a Agatha adorava tudo, achava tudo lindo, eu sempre achava tudo. Tudo horroroso, cafona. Eu sempre achava horrível. Credo, mãe, você é de velha. <risos> 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 então, mas aí, é, entendeu? Aí o pai vai, ah, então, né... Ah, eu era ingrata. É, você é ingrata, então eu vou mais presentear <risos> mais esse ou da... Entendeu? É, e aí que começa é. os desníveis, não pode. Comece. Até mesmo quando você tem um filho só, entendeu? Se você rotular, tem um filho só, né? Se você pegasse a pícola, né? E rotulasse ela, sabe? Ah, porque ela é geniosa. Ah, porque, né? Ah, ela é assim mesmo. Então, né? É, não... Aí você vai rotulando e a criança vai acreditando naquilo. Esse é o que é o perigo. Não, mas eu lembro no dia que eu dei o presente, a Agatha ficou desesperada. Pede desculpa para o não sei o que. Ah, falei, <risos> não, aí, Agatha, relaxa, eu era igualzinha. <risos> <risos> eu vi exatamente ah, como é? eu sou, eu falei não, não, relaxa, eu, eu era
1: igualzinha eu fico sem graça, e ela é super exigente então, ela é um saco, mega exigente <risos> é um saco, é que nem eu <risos> eu acho que a culpa é da Agatha, ela deve atrair
0: não tinha como eu ser a favorita, gente, não tinha como <risos> Gente, mas é, não. Olha, eu como não, não, não tive dois filhos, mas quando o Alan nasceu e depois o André, até com meus sobrinhos eu tinha esse medo, sabe? De, uhum. né? de dar preferência pra um. Então, sei lá, se eu desse um beijo em um, eu tinha que dar um beijo no outro, entendeu? Porque eu ficava com esse medo, assim, de dar preferência pra um. Tava se policiando, né, pra ser igual. Vamos dizer. Ficava se policiando, é. Porque isso também é uma coisa que acontece, né? O pai e a mãe
1: vão dar mais beijinho, né, mais afeto ao filho mais novo e não percebem que o mais velho tá lá, né? Aham. Uhum. Mas acho que também nem é uma questão de quem chegou.
0: Você que tá de, de fora, você achou que eu não tenho um favorito? Eu acho que você não tem. Eu é, não eu consigo também, ver. Eu, Não, eu acho que eu não tenho. Eu bato na tela isso. Mas o Alan e o André falam que o Alan é o favorito. Que isso? Ele fala... Porque sempre teve aquela palhaçada, né? Do, das coisas que o André passava o dia inteiro reclamando que o Alan tava fazendo um negócio. Eu chegava lá, o Alan falou: não, mas o André quebrou isso, fez aquilo. E o André realmente era... O Alan era super super cuidadoso, e o André era um destroyer. Uhum. Ele destruía tudo. Por onde ele passava era caos. E o Alan super cuidadoso. Então toda vez que o Alan reclamava de alguma coisa e o André tava lá chorando, eu fiquei que terminou o jornal, porque ele quebrou isso. Eu falei, pô André, você quebrou não sei o que. Então, dava a impressão que eu tava defendendo, acho que o... Era
1: só uma impressão.
0: Mas <risos> <risos> não era favorito, porque eu dava mais atenção até onde o André me exigia muito, né? porque o Alan sempre foi muito safo, se virava não sei o que, e o André sempre foi muito Dependente de mim, né? Uhum. Então, acho que era pra, né, não, não, não dar aquela desequilibrada, já que eu tinha que dar mais atenção que o André, era mais dependente, né?
1: Mas essas inversões são as mais engraçadas, né? Eu tava até te contando outro dia, deu perguntando pra minha mãe, eu tava falando pra minha mãe, a Agatha, o ah. pra André. Ah, mãe, me conta aí umas histórias, lembra de quando você preferiu o Alexandre? Tipo, provocando ela já, lógico, né? Na cara dura. <risos> ela, ela disse não, né? Não, nunca preferi. Não, não sei de história nenhuma, sabe? Aquela coisa... <risos> Ah, eu tá vendo? Conta daquela... Mãe, lembra aquela vez que o Alexandre queria me matar? Tipo, foi verdade isso. A gente ficava <risos> junto, né? E a minha mãe ia trabalhar e depois que ela se divorciou e tal, a gente ficava sozinha. Enfim, anos 80. Ficava eu cuidando do meu irmão em casa. E aí a gente brigou e aí ele pegou uma faca. Ai, meu Deus. Que perigo. <risos> Sim. E aí como eu era, digamos assim, levemente dramática, eu gravei uma, uma fita de áudio contando pra minha mãe. O Alexandre pegou uma faca. E quando você você chegar em casa, você vai ver, um dia você vai chegar e talvez eu não esteja aqui tipo, fez o drama da montanha narrando isso. Isso no passado, né? Aí a versão de hoje da minha mãe é assim Ah, sim, conta quando você tinha sua imaginação fértil e você cismou que seu irmão ia te matar com uma faca. Caramba, tá vendo? Eu falei, mãe, não era minha imaginação fértil, ele realmente puxou a faca pra me matar. Gente, meu Deus. Nossa. Que é muito distorcido, entendeu? Tipo, sai debaixo <risos> do pé do seu irmão é, é o equivalente a isso. É exatamente. Ah, é. É a minha imaginação que era fértil. Eu achei que ele ia me matar, mas foi bobagem da minha Cara, cabeça. mas isso é uma parada sinistra, né? Porque será que
0: mataria mesmo? <risos> claro que
1: não. Faca de manteiga, sabe?
0: Não, não, porque uma vez... Faca de manteiga. Eu te, eu te, ah. né, a gente tem os primos, que eu tinha um primo que hoje em dia ele é um santo, gente. É, verdade. Você não diz que aquele homem era... Calmo. O um cara calmo, tranquilo. Ele até calmo demais, chega irritado. É. Mas aí, hoje em dia eu entendo a revolta dele, porque ele perdeu pra gêmeas.
1: Para gêmeas. Ele bem, era né? o
0: mais velho e nasceram gêmeas. Gêmeas, meninas gêmeas, sabe? Ele se fudeu muito. É, <risos> exato. E aí, pra chamar atenção, era só ódio, né? Era, <risos> era só, só fazer ódio. merda. E aí teve uma vez que ele brigou, que a gente. Ele ganhou a porra de um Atari, e Atari era um negócio assim. Não era todo mundo que tinha na década de 80. Nossa, é. Se você tinha um Atari, você era foda. Eu, a gente ia lá jogar, lembra? Pô, nosso final de semana era, era a alegria da sua zona ia pra casa dos nossos primos pra jogar Atari. Jogar Atari. Ai, como eu gostava do daquele jogo primo. do ladrão. Lembra do ladrão no lembra? shopping? Lembra,
1: esqueci o nome. Subia a rolante. Você Pico... lembra disso? Uhum lembro, lembro sim. Não lembro o nome também. Eu não
0: lembro o nome. É o ladrãozinho né? que você de do Rome. Ai, que esse. máximo esse jogo. Era o Pitch, eu também gostava, o Enduro. Aí a gente chegava lá ficava assistindo o nosso filho jogar. Verdade era essa. Só ele jogava. Aí ele é jogava, 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 jogava e a gente ficava assistindo, doida pra jogar. E quando chegava na nossa vez, ele ficava: Ah, não, ó. tá quente, tá quente aqui quente. a tomada. É, Tem que esperar esfriar. Nossa, se vingava em vocês. Aí a gente ficava putaça, né? E teve uma vez que ele falou que não podia, que o atário era dele. E aí ele saiu. E quando ele foi tomar Banho, sei lá. Quando ele saiu do banho, tava a gente lá, jogando, né? Amarradona. Aquele do gelinho também, que o bichinho ia, ia pisando no gelinho, lembra? Nossa, você não. pulando lembra. assim no gelinho. Cara, ele ficou putaço. E aí a gente escondeu a fonte que ficava quente <risos> 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 pra ele não jogar, porque na hora que ele viu que a gente tava jogando, ele veio, né? Putaço pra cima. Aí eu peguei, escondi a gente, eu, né? Sempre. Eu peguei, escondi. <risos> aí eu falei, se a gente não vai jogar, tu também não vai, não sei o quê. Eu também escondi. <risos> não sou, joga eu mais eu ninguém. Penso. E aí o maluco pegou uma faca, Meu igualzinho, Deus. ele falou que ia matar a gente e eu, eu acreditei muito, e eu não entreguei a fonte, isso aqui é que eu. pior caramba, <risos> eu ia morrer pela honra, eu morro, tudo tu não joga pela honra <risos>
1: <risos> Eu não acreditei, não. Eu realmente tinha feito um drama na época, mas ainda assim, né? Era pra chamar atenção e é isso. Mas ele pegou realmente uma faca de manteiga, não ia cortar ninguém, uhum. né? Mas ele mas a gente
0: veio com a intenção. E aí, falou que ia matar meio <risos> com a intenção. A gente se escondeu no quartinho. Você tava esse dia? Não, esse dia não tava. Eu e minhas primos a gente se escondeu e a gente fez... Ele era muito forte, cara. Ele era um gorila. No... e Nós éramos pequenininhas, assim. Ele era um gorila. Ele batia na porta, cara. A porta quase que caía. Ai, gente, que horror. E a gente Fazendo toda a força do mundo, botando cadeira atrás da porta <risos> pro cara. Ah, só quem não salvou a gente foi a menina que fazia faxina lá na casa Meu da Metin. Deus, gente. Que ela chegou na hora, E ela deu uns tapas no nosso primo e botou ele de castigo. <risos> é porque antigamente a pessoa que fazia limpeza, a faxina, sei lá, funcionária era quem cuidava. Tinha esse poder de bater e botar de castigo. <risos> era, era liberado. Certo, né? ah, os anos 70 era, uma... era, era maravilhoso. Gente. Era uma. <risos> Gravaremos um programa sobre anos 80. Aguardem. precisamos. E é. ela enfiou o cassete no, no nosso primo falou: Ah, vai, você é um covarde, elas são meninas, não sei o quê, tem uns cacete nele. As tracou as vassouradas, trancou ele no quarto e a gente ficou jogando atalho o dia inteiro. Nossa. Até a fonte derreter. Nossa. <risos> e ele era ciumento com os brinquedos, então. É, total, né? Pois
1: é, a gente assim. Ele não era né?
0: só com os brinquedos, era só com o mesmo. <risos> a vida dele era aquele atário.
1: <risos> Deus. Depois ele ficou super calmo. É. Nesse ponto, meu irmão não era. Por isso que eu falei, ele nem merecia. Ele nem se aproveitava tanto, assim, sabe? Da, da história toda. <risos> Eu lembro que ele ganhou o castelo de Grayskull no ano que eu não ganhei o castelo, a casa da Barbie, sabe? Então eu fui lá e fiz uma ocupação no castelo de Grayskull dele. Levou as Hello Kitty todas. Virou uma casa. As é. Barbies. Virou casa. As Barbies não. A Barbie, né? Que era uma Barbie. Eu tinha várias. Eu tinha uma. Ele hum. tinha toda a turma do He-Man, mas eu tinha uma Barbie. Olha aí, olha aí. Caraca, terapia.
0: não. Você sofreu.
1: Quanto custava isso? Quanto custava proporcionalmente todos os bonequinhos do remédio. Olha aí. Né? Comparado com uma Barbie. Vamos
0: botar isso na ponta <risos> do lápis. Mas o castelo, né? Eu o dei a sorte. Por isso que eu falei. Se eu tivesse tido um filho um filho, um irmão um menino, eu estaria embaixo da ponte hoje em dia. <risos> a minha mãe teria me largado ali. Ah, essa aí tá enchendo o saco. Deixa aí que... <risos> o sonho da minha mãe era ter um filho homem. Ela vestia Ai. gente de menino. Ai, Deus <risos> se eu tivesse realmente tido o um irmão, eu tava muito fodida.
1: A sorte minha é que era irmã. Não, minha mãe queria ter uma menina mesmo. Nesse ponto, ela deu sorte sorte que
0: eu fui a primeira. Eu dei muita sorte que meu, né, o meu segundo não foi um menino, foi uma menina, porque aí a Barbie era pras duas, entendeu? Então a gente tinha as Barbies, era tudo pras duas, né? É. Era as Barbies, era... Sei lá, tudo que a gente tinha era das duas. É, então, mas outro erro dos pais é atribuir ao mais velho que ele tem que ser maduro, né? Tipo, você tem que entender que seu irmão mais, é mais novo. Ah, era sempre essa merda. Ele é pequena, mas o
1: outro também... Na minha casa, a linguagem era você é o um espelho pro seu irmão. Tá vendo? E o irmão mais novo, mais velho, é a criança também, né? Exato.
0: E aí você atribui isso, e, e aí isso gera mais ódio, né, também entre os irmãos, né? Porque aí você vai ficando, o irmão mais velho, pô, vai ficando pau da vida, e aí, aí acaba que o, os irmãos brigam entre si também, né? E aí um vai, vai gerando ah, estereótipos não, um pro outro. Não tinha ódio... Não, não, não tinha ódio, mas tinha... A gente brinca... Não. Tinha briga normal, de que isso aqui é meu, não é. toca, né? Eu
1: gostava de ser o um exemplo, eu me sentia importante, sabe? Tipo, eu pensava, ai, que legal. Ah, eu nunca pensei em ser exemplo. <risos> eu, eu
0: não gostava. fui exemplo pra ninguém, né? Não brigava, não. Eu não sou exemplo pra ninguém até hoje. Ah. Então... <risos> então... <risos> É. Então, as brigas eram geralmente Por quê? Geralmente Porque eu queria controlar tudo Então a gente tava brincando E a Agatha falava assim, ah, eu quero fazer xixi Eu falava, não, não tá na hora de fazer xixi <risos> não, Eu não liberava ela pra fazer xixi, entendeu? Eu era escrota, gente eu não, fui, eu não era pra ser favorita mesmo Eu não deixava ela ir ao banheiro porque, Não, não é hora de fazer xixi, vai estragar a brincadeira Aí ela ficava lá chorando Mas não, não, não pode, tem que terminar aqui ó. Tem que terminar o contexto aqui Vai perder o fio da minha <risos> fio da meada, o plot. Aí minha mãe chegava no quarto, a vaga tá chorando. Por que que ela tá chorando? Aí ela, oh, eu quero fazer xixi, ela não deixa. Aí eu apanhava, não te Entendeu? Pom, Mas né? então, aí que começa... <risos> o que eu falo que a culpa é dos pais, é a culpa dos pais, gente. Porque é isso, tá vendo? Não, os pais não sabem lidar com a situação, né? Pelo menos não sabiam nos anos 80, eu não sei agora. Mas né? Mas como que você ia lidar com isso? Você entra no quarto da sua filha mais nova chorando, querendo fazer xixi. E a mãe já falou: não, que não dá pra largar é, o instinto agora. seria, né? É brigar com o mais velho. Mas o certo, se fôssemos, né? Mulheres, né? Muito. É, se fôssemos. Avançadas terapeutas. É... A terapeuta não, o seria se conversar a... com mais velhos Seria ascensionados e iluminados, né? Se é, se fosse muito seres Exatamente Se seres lá, iluminados Mas né? a mãe tá lá Naquela correria da vida É, não dá tempo de te explicar muito Você vai lá e resolve tendo cuidar de dois Aí, aí chega lá As crianças enchem o saco O dia inteiro Aí você entra tá um chorando É, verdade A outra enchendo o saco Ah, filha Mas o certo A mãe pergunta O que que aconteceu? Ah, ela não deixou Pá, <risos> pá, pá E né, anos 80 Que era né, só a de pau, né? É só a de
1: pau <risos> Era só a Chinela Sim, eu já ganhei Por exemplo de espada. Sabe aquelas espadas de brinquedo que tinha antes? Qual, de Era madeira? De plástico. Uma espada de... Espada do He-Man, sabe? Essas espadas. Eu apanhei porque meu irmão aprontou alguma e eu tava rindo. Então, na dúvida, eu apanhei também. <risos> Não, mas olha, a gente... Mas você vê,
0: esse negócio do mais velho e do mais novo. A gente tem, né, a, a, a nossa amiga, a Dani, né, que é terapeuta, ela tem toda, né, uma, uma psicologia, né, pra lidar com isso. Então, ela, ela contou uma vez que quando a filha mais nova nasceu, a mais velha tava com ciúmes, né, e aí a, o bebê era pequenininho, né, sei lá quantos meses tinha, e puxou o cabelo da mais velha. Uhum. E aí a mais velha foi falar com a mãe, né, mãe, a fulaninha puxou meu cabelo, machucou. Qual seria a reação, né, de um pai que não é terapeuta, né? Que não tem toda <risos> essa, né, toda sua psicologia. Ela é bebê, né? Você te, é. para com isso, ela é bebê, não sei o quê. Mas uhum. ela, o que que ela fez? Ela olhou pro bebê e falou, você nunca mais faça isso com a sua irmã, entendeu? Ah, tratou o bebê de igual pra igual. Tipo, mesmo que o bebê não tenha entendido, a atitude que vale, né? Não é o bebê, não vai entender, mas é a atitude. Ela aí Ela falou, é mais você velha... tem que prometer que você nunca é. mais vai puxar o cabelo da sua irmã. O bebê lá babando, não entendendo nada, mas aí, né? <risos> entendeu? Ah, e a irmã se sentiu defendendo. Você se né? sentiu. Entendeu? Então essa é essa a diferença. É uma boa dica mesmo. Essa é a diferença. É, mas não somos terapeutas. Não somos terapeutas. <risos> não, eu, eu erro até hoje. Ai, se, eu fizer, se eu tivesse dois filhos de novo, eu erra tudo é. de novo. É difícil, né? É ter que ler muito livro, oh, assistir gente. muito a Dani Faria é. na, no YouTube. <risos> pra tentar difícil. ser um ser humano normal.
1: Para ser pra tentar uma... ser normal, né? Não Eu tô é falando mestre é. do Né? Com um, a gente, né? Já Ai, perde gente. a paciência. É, só pra não estragar mais também, né? Não precisa ser perfeito. Agora, lembrando aqui que a gente perde a paciência, mas nós somos já de uma geração, tá? Gente, por favor, vocês estão ouvindo uma geração que, por favor, a gente não, não, não bate nos nossos filhos, tá? Pra
0: deixar claro aqui. A gente a perde a paciência e levantar a voz, né? Ah, não, não. Mas, pelo amor de Deus, né é só é, por... é o que o devo fala, que eu sou só gritaria. É. A gente o gente pede... fala, você não sei o que você acha que você vai resolver com essa gritaria. <risos> <risos> Porque ele falou, fica mais merda a situação. Ah, eu só... É pra
1: desabafar, né?
0: Não, eu só grito. André! Ah! Gritava, né? Porque agora o galalão precisa... Acho que até hoje eu dou uns gritos.
1: <risos> Quando o André dá umas empacadas assim, André! André! Pega o negócio! E a reação dele, ele fica assustado quando você grita ou já, isso já acostumou? O André fala pra mim, fala, mãe, você tem que ter mais paciência. Ó, oh, tá vendo? <risos> Assista os vídeos
0: da Dani, mãe. <risos> Seja uma mãe ascensionada. Outro dia ele tava fazendo uma zorra na cozinha, tinha limpado tudo. Aí ele tava cagando tudo. Eu, porra, André, que saco! Depois você sai daí, deixa essa merda toda pra eu limpar, que não sei o que, não sei que. Ele, mãe, você precisa ter mais paciência comigo.
1: Ah, <risos> limpa. Aí
0: você fica com dó, né? É. Aí eu fico, tá bom, mas tu vai limpar, hein? Pois é, então, quando a gente perde a Aí paciência Aí não limpa a porra nenhuma, eu sou que limpa. É,
1: pois é, não
0: adianta <risos> nada. Aí eu falo, você só grita e no final você vai é idiota, cata tudo, limpa tudo. É, eu não, não sou um bom exemplo de mãe. Mais gente. Mas não, não batia nos meus filhos também não. É, minha família também não era de bater. Não batia porque eu apanhei muito e, e sabia que isso não era que
1: isso não nada é, legal. É. Nunca foi apanhar sério, né? Era mais, mais estilo anos 80 mesmo. Uma coisa ou outra boba. Enfim, era considerado normal, vai. Viu?
0: Eu apanhei muito, mas eu prontei muito, gente. Eu sempre achei que eu merecia as palmadas. Achou que merecia, porque foi programada, você tá entendendo? Não, mas pra, olha, eu vou Oxe. te contar uma.
1: Foi <risos> programada, é ótimo.
0: Olha aqui, ó, o que você faria se a sua Filha, chama a amiguinha pra brincar em casa, pra vocês duas. Chama a melhor amiga, sei lá, amiguinha na escola pra brincar em casa. Aí você pergunta: o que, que você tem medo? Ah, eu, eu tenho medo de cachorro. Ah, ainda bem que eu não tenho cachorro, né? Então você pode ler em casa, pode. Aí no dia que a amiguinha vai lá, você pega o cachorro da vizinha, <risos> leva pra dentro da sua casa. Gente, que isso? Eu não lembro disso. <risos> Isso. E tranca a sua melhor amiga com o um cachorro dentro do banheiro. Meu Deus! Nossa, <risos> já é um nível... É um nível meio psycho freak, né? Cara, uhum. eu não sei, eu peguei o cachorro da... Eu achava engraçada a situação. Como que ela tem medo de cachorro? O um negócio é tão fofo. Só que era um pastor alemão. Sim, você queria ver a reação dela. Era um pastor alemão. Eu peguei o pastor alemão, ele era muito bonzinho, ele era todo serelepe. Peguei o pastor alemão, eu fiquei assim, aí a minha amiga viu que eu entrei com o cachorro em casa, se desesperou, trancou no banheiro. Eu fiquei batendo na porta. a porta. Amiga, abre a porta. Confia em mim. O cachorro já foi embora. Ela, mentira, em não mim. foi, não foi. Falei, Ele já foi, já foi embora, não tá mais aqui. Você promete? Prometo, não tá aqui. Ela abriu uma fresta da porta. Eu enfiei o cachorro. Cara, parecia de desanimado, sabe? Ele... O cachorro ficou fininho, passou, entrou dentro do banheiro, eu tranquei ajudar Ele não tava fazendo nada, ele só ia pular e lamber a cara dela, né? Mas era uma terapia de choque, eu tava querendo tirar o medo dela do cachorro, entendeu?
1: Sim, era pro bem, né, A gente sabe, é. Era
0: pro seu bem, né? Era pro bem dela. Na minha cabeça, eu falei: não, ela vai perder Você medo do cachorro. Você mereceu isso. <risos> Quando meu pai chegou em casa... Ai, que um... Quando já já chegou em casa, tava a moça que fazia lá, que cuidava, de, né? Fazia comida, fazer as coisas. Que trabalhava lá na casa. Tava a moça chorando. A, <risos> a garota descabelada chorando dentro do banheiro. E eu ali de plateia, estão tudo ótimo. Você acha que eu, de 0 a 10 eu apanhei 11 naquele dia? Então, gente... Pois é, tá vendo? Anos 80, né? Vamos lembrar. Tudo errado, né? Mas o que você que faria numa situação dessa? Você chega... A criatura conseguiu pegar o cachorro da Vizinha. É, foi elaborado esse plano aí. Um pastor alemão. Era um pastor alemão. Mas a, a gente sabe que, né? A gente nunca bateria, mas a gente ia berrar, com certeza. Ia sair
1: gritando, é Com certeza, a reação ia ser... É. A gente não
0: tinha como. Não ia não ser sei. de sentar e conversar, ia ser de... Né, mas eu me lembro, um só chili. quando a Agatha nasceu, a mamãe me contou algumas coisas que eu fiz, eu lembro de algumas. E você acredita que eu não fazia de
1: maldade? Era experiência social. Não, olha isso,
0: <risos> olha isso. Quando ela nasceu, eu tava no jardim, sei lá, jardim Cear. Aí
1: eu ia pra escolinha,
0: e a coisa que eu mais amava era brincar com areia no recreio. Então eu brincava bastante com areia, era aquela coisa que eu mais amava brincar na, na areia. Aí um dia, eu tava brincando na areia e falei poxa, a minha irmã fica lá deitada naquela cama, não faz nada. Eu vou levar um pouco de areia pra ela. Enchi. No olho dela. Não, enchi os tênis, aquele conguinha branco, enchi o conguinha de areia, fui com o um pé, cara. Com a palmilha de areia em cada pé. E aí cheguei em casa, derrubei todo a areia uhum. em cima do bebê, mas pra mim era uma... ela porra ela vai se divertir pra cacete, que ela fica o dia inteiro deitada, eu trouxe a parte mais maneira que é a areia, ela vai ficar brincando na areia a minha mãe chega e vê o que? vê a filha mais velha macabra tacando areia, tipo soterrando o bebê, querendo enterrar o bebê dela. é, não é uma cena que te ajudou muito né? Cara, eu apanhei muito nesse dia, mas eu não fiz a maldade. Outra parada que eu apanhei pra cacete. Um dia minha mãe chega em casa, tá a Ágata coberta do cabelo até o pé de Vick Vaporub. Nossa, gente, é, você não é lembra? É, de. Era bebê, você assim. era pequenininha. De Vick Vaporub, de pomada anti-inflamatória, cataflã. Voltaram, imagina aquelas pomadas fortíssimas em cima do, da cabeça da criança, da cara, do tudo. a gente tá brincando de médico. De médico? É, Vitor, né? É brincando de médico que eu ficava. Ah, tem que curar isso aqui, essa Energia, sei lá, eu fui passando as pomadas mesmo, mas imagina, pomadas fortes aquele dia de 0 a 10 também, apanhei 15, né? Ah, uhum. mas mesmo. a criança quando, não tá fazendo a maldade, mas na cabeça da minha mãe, meu Deus, essa garota é maléfica
1: ela já tentou soterrar a irmã agora
0: tá... intoxicando <risos> <Tô> <risos> <toxicando>, a irmã <risos> Toxicando
1: a garota <risos> Ah, eu fazia umas maldades também, agora eu tô lembrando, mas com meu irmão mais novo porque eu assustava ele com algumas coisas, então como ele era bebê, né? Ele era tipo uma boneca pra mim, eu tinha 12 anos e um bebezinho em casa, imagina? Então eu gostava de dar banho, eu queria trocar ele eu queria cuidar, e aí quando ele foi crescendo e tal, eu adorava cortar as unhas dele, era uma diversão pra mim, só que óbvio que ele não gostava disso, né? A pior é parte do não. dia ninguém quer fazer isso é e aí eu inventei uma super história de que se ele não me deixasse cortar a unha dele os duendes iam vir à noite e comer todas as unhas dele, o pé e da mão ai que avó e ele, de ação, acreditou. Eu era criativa pra poder conseguir coisas que eu queria. Ah, mas isso o os filho, irmãos mais velhos fazem.
0: filho mais novo sempre acredita no mais velho. É, a Andréia falava que eu tinha sido encontrada no lixo. Olha aí, olha aí a mágoa. A mágoa. Olha a mágoa. Olha a mágoa. E você provavelmente acreditou. Era a minha catarse, né? Eu tinha que... <risos> você não podia ser a bebê lourinha de bucha rosa perfeitinha, entendeu? É, é. Ah, você é linda, mas você foi achada
1: no lixo. <risos> É, meu Deus. Mas eu cuidava muito deles, apesar dessas coisas assim. Nunca despertou, assim, em mim uma, uma raiva, vai, vamos dizer. Pelo contrário, eu acho que eu até incorporava bem essa ideia aí da irmã mais velha que cuida, sabe? Eu era bem... Eu protegia eles e tal. Não, mas então... Era eu, mais light. Eu também protegia. Eu me lembro que a Ágata apanhava no colégio, não sei
0: o quê. Eu fiava o sarrafo em quem se metesse com ela. Uhum. A minha mãe, eu sempre apanhava, né? Sempre, todas as ocasiões, quem apanhava era eu. E quando ela apanhava, eu não gostava. Eu me sentia mal. Eu pensava, não, era eu que tinha que estar apanhando porque eu sou mais forte. Eu, eu aguento, ela é pequenininha não aguenta. Eu pensava assim. Oh. Eu queria sempre proteger. Assim, eu podia bater, né? <risos> ah, é? Mas eu não gostava que ninguém encostasse, ninguém assim. encostasse nem meus pais. Eu não gostava que batessem nela. Só eu
1: posso. É. Isso é outra coisa que a minha mãe conta também. Quando meu irmão mais novo nasceu, as pessoas iam visitar ele então iam em casa. Tinha um bebê novo, né? Então gera aquela curiosidade e tal. Aí ela que de repente eu falava assim: "Bom, gente, então tá, ele tá na hora dele dormir". Eu pegava ele e desaparecia com ele da sala. Meu Deus, <risos> as visitas não ficarem em cima dele, sei lá o que que eu pensava. E eu tirava ele de circulação, sabe? Tipo, então vamos, tá na hora dele dormir. <risos> Engraçada, eu tô lembrando agora, você já contou uma história super impactante pra mim, da Ágata te protegendo na ah, da história do seu vestido de casamento. Você lembra que você me contou isso? Ah, então. Eu ah, sempre... mas nós já éramos
0: adultas Não, né? mas você vê como é que o mundo é da volta. O mundo dá <risos> volta. <risos> o mundo da um dia a Ágata me protegeu. Eu protegi a Ágata várias vezes. Eu, inclusive, eu já. Eu queimei meu. Eu não vou contar essa história pesada, não vou queimar teu filme aqui, Ágata. Mas na adolescência Agatha. eu livrei okay. a cara dela de várias coisas que eu tomei uma fama. Tu me defendeu, mas depois me entregou. Também a culpa foi minha, é que eu acusei a Andréia de ter escondido uma bolsa minha. Ah, então. Aí, aí peraí. Eu te defendi, queimei, queimou meu filme. Ah. Fiquei, caraca, fiquei com um filme queimado com vamos sem deitar na cama. <risos> Aí a garota vem e me acusa de roubo! <risos> <risos> sem eu ter feito. Exame. Aí você pediu. Pediu, é... Aí pediu. Aí pediu é. vou... eu falei, agora chega. Não vou mais te de depender. Foi exatamente isso. Quando eu já era adulta, já era mãe, com dois filhos já. E ia casar. O meu pânico de casamento... Eu nunca quis casar, né? Eu sempre falava que eu não ia casar. Uhum. Que, ah, eu achava cafona. Eu achava cafona é, aniversário de 15 anos. Nunca quis ter. Achava cafona casamento, aquelas porra, eu sempre achei cafona, né? Até o dia que, né, eu achava cafona poesia, aqueles cartões melosos de amor. Eu sempre achei tudo cafona, né? As minhas amigas apaixonadas, megas apaixonadas com o namorado, aquela. Sabe aquela coisa melenta? Melenta, é uhum. ele é, carro de mensagem. Nossa, eu achava tudo, eu falei, Fulana. nossa, eu falei, Ai,
1: que brega. Faixa, vocês lembram quando eu punha faixa na porta da casa das pessoas? Tinha isso, né? Gente, mas até <risos> os
0: cartões. Sabe os cartões que você dá pra namorar? que vende nas lojas? Uhum. Eu olhava e falei, caraca, que coisa escroquinha Quem que dá isso pra alguém? Que coisa se alguém me dá isso, acho que, sei lá, acho que eu rasgo. Eu pensava assim, sabe? Até eu conhecer o Dave realmente ia me apaixonar. Aí, pronto. No dia que eu me apaixonei... Não, porque o Dave me apaixonei perdidamente. Ficavam não, fazendo não... mixtape, não era isso? Que não, não existia Dave, mais? Não, o Dave fazia mixtape pra mim. Não <risos> existia mais eu já fazia Mas aí. eu ficava escolhendo nas lojas e indo comprar cartão. E aí eu já não achava cafona. Eu já achava que nenhum estava ah. à altura... <risos> porque você falou, não, mas isso aqui é muito vago.
1: Mas a semana passada eu dei um cartão pro Guga, mas eu sempre acredito <risos> o cartão. Eu pego, compro e depois eu rabisco umas partes e escrevo outra coisa. Ah,
0: legal, olha aí. É, porque às vezes a capa é linda, né, mas os dizeres são idiotas. Mas
1: o legal é ser cafona. Inclusive esse cartão que eu comprei pra ele tinha um flamingo na capa. Nossa, ah. maravilhoso. É, mas tem é que, que ser um assim, flamingo. gente. Maravilhoso. Tinha que ser bem, tem que ser over. Já que é pra fazer, tem que ser pra valer. O romance tem que ser. Tem que ser. O romance Romantismo é brega, tem
0: que ser brega, <risos> não tem nada. Não, graça. e aí eu passei a achar que não, isso aqui tá muito vago. Isso aqui tinha que ser mais forte. Tem que ser mais não Michael tá Bolton. Passando, não não, tá passando, né? Michael Bolton <risos> pra, pra cima. Entendeu? Tem que. A pessoa, o casamento, você diz? Não, eu tô dizendo as mensagens de amor. Né? Aí, ah, tá, tá. tá aí tá. quando, né? Aí eu e o David tínhamos combinado que a gente não ia casar. Eu já tinha dois filhos, ele já tinha saído de um casamento, não sei o quê. Não, não vamos casar com esse dinheiro, a gente viaja, a gente acontece, não sei o quê. Até que um dia, estamos todos estando na casa da minha avó, um jantar aí minha avó virou assim ah, eu chamei todos vocês aqui porque eu queria fazer um comunicado Ih, pra família inteira disso. aí ela saiu da sala e voltou com uma caixinha na mão, aí ela começa a chorar gente, que performática né não, foi, minha filha, o sonho meu sonho era ver a minha neta querida casando mas eu sei que eu vou morrer antes disso, ah é, porque no universo das avós, a não, minha avó favorita. É, eu que eu sou renegada <risos> na maternidade, eu sou a mega favorita da...
1: A favorita da avó. verdade. Minha avó e eu, sim. Ah, eu sou a favorita da minha tia também. Ah, é? Olha aí. Uhum. Ela e o nosso primo, né, que são os
0: dois primogênitos, é. foram os favoritos. Não, mas a minha avó tem... É, eu, hoje em dia eu entendo por que, que eu sou a favorita. Porque minha mãe teve uma gravidez complicada, minha mãe quase morreu, eu também quase morri. Então ah. a minha avó Assim, eu ter sobrevivido foi uma vitória. Então, ela criou aquele apego de que ela achou que é... Ó, oh, é tipo o meu irmão isso, hein? Que eu falei. Que abriu um kit. Ela achou que a neta ia morrer desde o início, entendeu? Desde do... Que não ia nem sobreviver à gravidez. E aí, ter sobrevivido ah, foi uma, né? Uma glória, então a ser é a favorita Porque ah, foi a neta Que ela quase perdeu Entendeu? Por isso que é a pessoa favorita Não é de bobeira Então minha avó sempre E me entendeu, né? Enquanto É a... A guerreirinha É a minha Olha aí André guerreirinha Essa é minha guerreirinha Essa aqui É guerreirinha A minha avó sempre me defendeu eu Podia fazer a merda que eu fosse a Minha avó não Mas ela, ela Ela tem os motivos dela Não sei o que Aí a minha avó entra, né, com aquela coisa, eu sou a, a neta favorita, ela entrou chorando, dizendo que o sonho era ver a neta casar, que não sei o quê. E aí aquilo, como a minha avó, eu tenho uma ligação inacreditavelmente forte com a minha avó, eu comecei a chorar. Aí ah. eu comecei a chorar, olhei pro Dave e falei assim, nós temos que casar, Dave, puta que pariu! Olha aí... aí... <risos> velha esperta a minha avó criou uma necessidade ali, porque eu falei, eu vi minha avó chorando dizendo que ela ia morrer e não ia realizar o sonho ah, de ver a neta ah, casando é. na mesma hora, não, ah. não, uma semana depois tava a gente marcando o casamento quer dizer, até hoje tem gente que fala você e a sua avó combinaram, vai é, foi tudo,
1: <risos> foi, foi golpe isso.
0: O, o golpe, o Azaghal caiu no golpe da vovó deprimida, o golpe da, da vovó da vovó traumatizada, a vovó botou né, cristal japonês no outro Aquele negócio. <risos> Vic já toca Eu tô casada há 10 anos e minha avó então tá aí, vive forte. <risos> tá com 91 é. anos e a e é. Vive forte. tô então, quer dizer. Não, mas você deu uns 10 anos
1: de vida pra ela, né? olha <risos> aí.
0: Cara, mas funcionou muito. Fica a tática. Eu que achava assim, né, na minha cabeça, na duas, agora a gente tinha certeza que a gente não ia casar, que a gente queria economizar esse dinheiro. Virou uma loucura. E aí, a Virou, precisamos. Ligou. Aí eu liguei o modo. Assim, eu sou normal até o momento que. Eu até falo assim, não. Não, não quero, eu quero uma coisa simples, não quero nada demais, mas aí eu, eu ligo o modo Ligou. maluco, foda, tipo assim, já que eu achei que eu nunca ia casar, agora eu quero casar com... <risos> tudo que eu tenho direito
1: e virou job
0: nessa... já tem um nerdcast que eu conto a essa né, peripécia as maluquices. toda depois a gente conta que também a gente vai gravar um dia sobre casamento e é. a gente conta algumas coisas uhum. mas, é... mas você contou do vestido? eu não lembro se você contou não, aí tá aí nessa, né, eu consegui coisas inacreditáveis nesse casamento a preços inacreditáveis, que eu prometi a Deus e o mundo que eu ia sair na revista famosa que o casamento, aí começou todo mundo fazer mega barato pra poder sair na revista famosa, ah, por exemplo o bolo do cara você tava conseguindo
1: sponsors praticamente pro seu casamento né? Não, é.
0: <risos> eu tava conseguindo,
1: era um job sabe? E me deu tava... cotas né, Vendi, uhum. né? Era, era, era uma
0: honra sair na, na revista entendeu? no casamento do ano Uma falar... revista que nunca existiu essa mas... revista nego acreditou muito cara, que eu sair na revista e é. eu consegui coisas inacreditáveis ganhei um monte de coisa e ninguém saiu na revista, né, nunca mais ninguém me viu yeah, yeah <risos> tá assim, uma oh, pegadinha do <risos> se alguém perguntar, mas você não saiu procura lá no fascículo procura. 7 do ano de... que tem o Sérgio Malandro na capa <risos> Mas assim, o casamento foi lindo, foi maravilhoso, pra mim foi sim, tudo foi. perfeito. Foi, deu tudo certo. É, foi sim. Foi o um casamento, de, foi um conto de fadas mesmo. Só que o meu terror, como toda Chubby Girl, <risos> era o vestido. Eu olhava as revistas, eu via vestidos lindos, essas mulheres eram deusas, com corpos maravilhosos. Falei, gente, eu sou esse corpo aqui com esse formato de barril. Não, gente, mas ninguém fica igual, né? Naquelas revistas que. Eles botam... bai, como que eu vou ficar bem num vestido desse? Eu tô. Sou uma vaca, e aí eu, eu fui, fui adiando, fui adiando, falando, ah, eu vou deixar isso porque eu vou emagrecer, aí começa a maluquice que eu vou emagrecer pro casamento, né aí só engorda, porque atenção a data vai <risos> chegando aí eu, eu fudeu, eu tinha pesadelos que a minha avó chegava e falava, ó oh, minha filha não deu tempo de comprar, toma aqui esse vestidinho da C&A <risos> <risos> eu chorava porque eu tinha que casar com o vestido da C&A <risos> gente, eu tinha pesadelos também pro casamento você teve, Paty, eu tive eu sonhava que tava casando na casa da minha avó.
1: <risos> eu sonhei uma vez que eu tava casando com o Alexandre e ele era uma criança. <risos> meu
0: Deus do céu. Gente, que amor. Eu, eu
1: falei, meu Deus, eu vou casar com uma criança. <risos>
0: Tinha pesadelo com uma coisa Com o vestido, direto Com o vestido mesmo Era sempre vestido horroroso Eu não conseguia vestido, né? Aquela coisa Isso foi se tornando realidade Porque tava chegando a data Eu não tava no peso que eu queria E nada de vestido E aí eu falei, quer saber? Eu tenho uma ideia gênia Eu vou mandar fazer o vestido pra mim Não vou ficar olhando mais na revista Vou fazer minha própria revista é, Exatamente <risos> Eu fiz aquela bricolagem, sabe? A manga de um, o detalhe de outro Fiz uma bricolagem, cheguei lá com uma colagem asquerosa eu falei pra ela: Olha, eu quero isso aqui, ó. Esse tipo de manga, esse tipo de cintura. É, ela queria e... uma coisa meio, né, esvoaçante, né? Era, é, era tecido queria... fino. É, eu queria. Eu era queria... um tecido eu fininho. Ser uma fada, sei lá. É. Eu ser uma Galadriel. Era tipo uma Galadriel. Era uma tipo. Uma Galadriel. Era minha... tipo. <risos> eu quero ser uma, não é uma deusa elfa. Era, era meio assim, era um vestido.
1: <risos> coisa humilde, né? É.
0: Aí a mulher fez uma parada que quando eu botei. <risos> eu achava que eu ia virar galadriel, mas quando eu botei,
1: olhei no espelho,
0: é, jaburu, miserável! Aí eu comecei, eu fiquei, falei, gente, mas eu tá marcando tudo! É, porque era aquele tecido Quer dizer, que marcava a pança, tipo um voal, né, sei lá como... Que que tecido voal, é. É, que colava uhum. e marcava até a celulite da, da coxa atrás, sabe? Era tipo uma
1: camisola branco, que... é.
0: Cara, era uma desgraça, era uma desgraça. E eu fiquei tão jaburu, eu falei, Caralho, mas nem mandando fazer, nem mandando fazer, tá dando certo. Eu fiquei desesperada, e é mulher. Aí eu reclamei que o vestido não estava como eu queria. É. Falei: não, não é isso que eu quero, né? Eu quero um vestido que me deixe mais magra. Que me deixe... Aí a mulher falou assim: Aí ah, você tá de brincadeira, né, amiga? Nossa, essa é simpática. Você quer um vestido que eu te deixe mais magra? Não, você não tem noção, a mulher era o demônio. Ela era o demônio. Ela falou, magra, você tá imensa de gorda, você quer é um vestido que te deixa magra. Você que emagreça. Um aí falou, cara, gorda, que não tinha, não tinha jeito. Nossa eu comecei a chorar, compulsivamente <risos> lembra? Ah, a aí sabe. a tá ligou o modo irmã então, é tão bonita essa história não mexa com a minha irmã é, porque eu fiz, fe... não, porque é horrível gente, você quer ver a sua irmã é, se realizar
1: né, porque a gente eu nunca tô. teve esse tipo de disputa de querer ver, né, a outra ferrada tipo, ah, engraçado é, por isso que eu lembrei dessa história, era é. como é. eu e os meus irmãos também, é, não era assim, é, tipo, apesar de acontecer isso nos bastidores pra essas brincadeiras aí, essas piadas né, sei lá, e, e todo esse subter, quando a gente tava junto, a gente era uma coisa só. Um protegia o outro demais e, assim, os dois. Era muito... É, não, defendia.
0: Se alguém tocasse na minha irmã, eu apanhava uh -huh. muito. É, De não, depois aí, na escola. Aí eu fiquei pé realmente, como a mulher falando assim, porque você quer ver tua irmã casar bonita, né? Feliz. Claro. Você não quer ver tua irmã destruída e achar, ai, que legal, né? É, e a aí... A mulher me esculachou. E a Ágata virou um balrog. A Ágata virou um balrog. <risos> eu não sabia desse lado. Porque a Ágata sempre foi meiga, não sei o que, cara, naquele dia. Não sou, eu sou meiga até... A Agatha foi Hulk total, ela tava, né, como é que é o nome do Hulk, sem ser Hulk? Bruce Banner. Bruce Banner. E de repente a Agatha ah, rasgou e partiu pra cima <risos> da mulher. Partiu com ódio, chicote de fogo. <risos> que chicote de fogo falou, desce, desce, salta, sua desgraçada. desce é des... eu. Nossa, Agatha... Eu falei, desce,
1: desce, salta, é verdade. Aí, eu não sabia que tinha rolado ofensas. <risos> não,
0: a Agatha Pulachou a mulher, mas esculachou. Pulachou, Cara, porque a mulher é. era muito ridícula. Eu nem, olha, eu, nem, eu não consegui, eu não consegui lembrar as coisas que a Agatha falou, mas foi foda. Foi foda que foi estancando meu choro, sabe? Uh -huh. E aí eu fui ficando orgulhosa, ficar é isso aí! Nunca mais fiz nessas peluncas! <risos> aí eu ficava falando pra Agatha, eu vou pegar, catar os cocôs do cachorro, ou passar aqui de madrugada eu e tacar. A
1: casa dela. Não,
0: eu falava que ia tacar todos os cocôs dos cachorros, <risos> os cachorros na, na porta dela, sabe? Só que ah, eu nunca é... fiz. Infelizmente, eu, eu só ficava na imaginação.
1: <risos> ah, na imaginação é sempre assim, né? Não, na na imaginação... imaginação eu sou
0: muito evil. Mas aí, na verdade, né, eu só simplesmente ah, vou falar mal de você no meu podcast o dia que eu tiver um... <risos> <risos> Daqui a 30 anos eu vou falar de você hein? Sua desgraçada. Pior que eu nem lembro o nome da desgraçada. Você é, isso é o pior. Caraca. Eu não lembro, apaguei da minha memória. Ela não saiu na revista, por isso que você não lembra. Gente, era uma. Ó, não, não vão fazer uma. Em Curitiba. Não era Beth alguma coisa? É, não lembro, cara. Eu sei que é em Curitiba, na rua Ângelo Sampaio. Era na Ângelo Sampaio? Era na Ângelo Sampaio. Depois da. Acho que da Getúlio. Entre a Getúlio e aquela que é antes da Getúlio. Eu, eu não sei o nome, mas eu acho que. Era Bete Carvalho, não era Beth Carvalho? Ah, eu acho que era. Bete Carvalho é uma sambista. É uma sambista, né? <risos> <risos> mas deve ser alguma coisa. Não sei, gente. É né? parecido. Então
1: é, da pia, Era aí, né? Era parecido. Pisco, aí eu, não, depois eu não...
0: de 10 anos, <risos> essa foi minha vingança. Não tá aqui cocô, mas eu vou falar mal dessa desgraçada. Mama, foi, a mulher foi chorada. Foi, foi horrível. Horrível. A mulher esflachada, Mas A ambiente. minha mãe me defendeu com tudo. Ali foi um orgulho. E né? aí Ela conseguimos viu? ir numa outra loja. Né? Aí, aí minha irmã foi ver a roupa de madrinha de casamento e eu não tinha vestido de noiva. Aí a moça da loja tava assim, ah, que legal você ver alugar roupa. Aí a Ágata, sim, é o casamento da minha irmã Ela, ah, imagina, o vestido deve estar lindo Eu falei, não, não tem vestido não A mulher, como é não, que é? Ai, gente,
1: que tristeza Quando é que
0: você casa? Eu falei, ah, daqui a dois semanas Ela, hã? Eu falei, eu ah, não, não consegui vestido, eu não sei o que eu vou fazer Faltava dois semanas pra casar, não sabia o que eu ia fazer comprar na, na, no sonho, onde é que você sonhou? Eu, eu já tava conformada que eu ia casar com uma roupa da C&A, sei lá Porque a minha <risos> avó ia chegar no dia com o vestido. <risos> minha filha, achei esse vestido na C&A <risos> <risos> aí a mulher falou, não mas a gente vai achar esse teu vestido é amanhã, ela falou que na, naquela hora não dava, mas que ela falou que que ia tirar um horário só pra mim. E a fada madrinha, né? Saiu costurando no corpo o vestido. Nossa! Foi, foram ótimos. Cara, foi uma maravil... Veridiana, né? É, Maison Veridiane. Maison é. Veridiane. Tá vendo? Ela se lembra. Elas são maravilhosas, gente. Nossa, elas salvaram a minha vida. Elas marcaram o um horário no dia seguinte. Super foi. exclusivo, só me atenderam. E era, lá era aluguel, né? Era aluguel. Aí ela, ela perguntou, ela me olhou. Aí eu falei, ah, eu acho que eu tô muito gorda. Não vou achar vestido pra mim. Ela, que é gorda? nada. Ela já casei noivas bem mais cheinhas, já elas são todas educadinhas, muito mais cheinha, você tá magra ela disfarçou, eu tava magra porra nenhuma, aí ela foi super legal olhou o fetil do meu corpo e falou assim, exatamente o que vai te vestir melhor, aí quando eu cheguei lá no dia seguinte, ela tinha separado, é, O meu tipo, ela olhou pro meu corpo, ela tinha separado cinco vestidos e falou, veste que um desses vai cair como uma e luva ficou lindo, é, ai que legal não, eu já comecei a desesperar, o primeiro eu, ai não marcou aqui, o segundo, ai não, não sei o que Perfeito. Aí no quarto eu falei, gente, não tem jeito, eu vou, sei lá, eu vou casar com de calçadinhos e... <risos> <risos> Aí no, no, no quinto vestido, entr... caiu como uma luva. Foi, eu me lembro que eu até caí no buraco. A né? Agatha... é, a gente, ela botava a gente, a noiva, num palco, sabe? Sim, sim. E tinha um buraco no meio, era tipo uma arena, sei lá. É, e, e atrás também, a Agatha foi puxando a cauda do vestido dela, olha que coisa maravilhosa. <risos> tomou uns tabaco, cara, caiu, o negócio era alto, a mais de um metro. Eu fui chocando o véu, eu, olha que coisa linda, gente, esse véu. Aí fui, ah! Que caiu no buraco. <risos> Mas o vestido foi bonito mesmo, foi não muito bonito. Foi. Ainda fizeram um boleirinho, porque né, você tinha complexo, com braço,
1: que não podia aparecer o braço. Ah, esse braço de lavadeira. E eles aqui. ainda costuraram, né, fizeram um boleirinho. Ah, sim, um boleirinho, aquele o casaco curtinho, né? Aquele casaco curtinho, é, com, com manga brinante. É, e eu,
0: a casada inverno, né? Então, justificava. Justificava, é. Ficou linda. eu ficava, ah, não, esse meu braço gordo aqui, não posso dar tchau, não posso levantar, não sei o quê. Aí a mulher, não, não, pode deixar. Ficou que... ótimo. Não, ficou tudo ótimo. Eu não posso reclamar, não. Fiquei linda nas fotos, enganei bem. <risos> não, ficou. A falsa ótimo. magra. Ficou legal. Mas, então. realmente, na época, eu tinha emagrecido mesmo, porque eu, uma, minha melhor amiga me indicou o doutor Morte, e ele me emagreceu 13 quilos, faltando um mês pro casamento os benefícios de usar né, remédios com uma caveirinha na, né, no rótulo. Não, parecia, o Dave falou, parecia que eu tinha cheirado cocaína. <risos> Ele falou, parece que você tá trabalhando na cocaína 24 horas Gente, não dia. façam isso em casa, tá bom? Eu tava loucaça, loucaça, mas casei ótima. Mas mais, 10 quilos mais mais do que eu tô agora. Toda bariátrica. <risos> casei 10 quilos mais mais do que eu tô agora. Ah, mas foi maravilhoso. E aí teve o um momento né, da minha irmã me defendendo, né? Não é só a mais velha que defende, né? Ha ha ha
1: Uma levava a culpa das coisas que a outra fazia, não? Caramba, que entre nós duas? Tipo, uma fez, a outra tomou bronca junto. Com aquelas histórias famosas, né? Tipo, ah, tinha. Sim, as duas Se um apanha, todo mundo apanha. Se um fez foi que você deixou, sabe essas histórias? Sim, a gente.
0: A gente, acedeu, a gente brigava como toda criança. É, eu uhum. não tinha
1: nem como competir,
0: porque a, a Andréa era muito mais forte que é, eu. muito mais Ainda forte. É. mais velha. Então, não, não é nem pela velhice. É <risos> mais velha. É porque é mais forte mesmo. Né? Até a gente fez teste de esforço na academia e foi constatado <risos> que eu tenho um condicionamento um fraco. <risos> <risos> Entendeu? É, Andréia? É, André, é, é eu, tenho, eu tenho uma força muscular, sei lá. Mas eu não tenho, não. Não, ela é, é bem mais forte que eu. Então eu não tinha chance. Então quando a gente... que teve uma vez que eu ficava reclamando. Ah, porque Andréia Andréia me bateu, não sei o quê. Aí meu pai falou. Você tem que reagir, então. Para, que ele já tava de saco <risos> cheio. <risos> vai lá e reaja.
1: <risos> Lute. Aí, putz, <risos> mas eu me <risos> fodi!
0: <risos> Acabou com a Andréia sentada em cima de mim. <risos>
1: dando aquele mata-leão, aquele mata-leão. Minha mãe já falava isso, ela falava um dia ele vai revidar. É, meu Deus, é, pois é. Não, não tinha como competir. Mas acho que tinha isso também, comigo e com o Alexandre, tinha muita diferença de, de criação sobre homem e mulher, sabe? Você tem que contar, Patrícia, você
0: tem que contar que a Patrícia realmente sofreu favoritismo <risos> agressivo. Su... Não,
1: conta aí, pelo amor de Deus. É verdade mesmo. Essa história de homem e mulher, assim, sei lá, ah, eu não sei também, não quero justificar, porque pode até parecer um estereótipo, mas a, a minha família, principalmente o lado do meu pai, é aquela família paulistana que acha que é italiano, sabe? Uhum. Então <risos> tem toda uma história de o homem da família, sabe? O primeiro neto homem, o primeiro o filho homem, tinha toda uma história assim. E era em vários mini episódios, eles não tinham nem vergonha, eles nem escondiam que era isso. Tipo, era na cara dura. A Andréia tá falando que eu contar que tem a famosa história do violão, né? Pelo amor. Que Pelo não, amor. agora eu tô curiosa. Não, é o seguinte, meu pai sempre tocou violão, a vida inteira. E ele toca super bem e tal, e ele tem um violão todo especial, e que ele ganhou, enfim, que não existe mais, é um de Giorgio, e tem, enfim. E aí, depois de um tempão, eu decidi que eu ia tocar violão. E eu comecei a tocar e tal. Beleza, e por minha causa, o Alexandre, que é o meu irmão, né, esse irmão, ele falou, ah, se a Patrícia toca, então deve ser fácil, isso. Sabe aquela coisa? Ah, vou aprender a tocar também. aí ah. E aí eu deixo, ele começou a tocar violão. Tipo, e ele, obviamente, me, me superou, vamos dizer assim, porque ele, primeiro que ele se dedicava realmente, ele era realmente bom. Ele começou a tocar muito melhor que eu. E aí, um belo dia, meu pai falou assim, não, agora o violão tem um destino. Ah! <risos> meu violão vai ser do Alexandre. Finalmente, agora ele encontrou, sabe? A finalidade <risos> do violão. Caraca! O objeto encontrou o seu destino, sabe? <risos> e aí? Beleza, e não e é isso, quando eu morrer, esse violão vai ser do Alexandre, aí eu, beleza né? tá bom, vai ver que é porque eu não toco tão bem né, sei lá, aí corta eu tenho o Eric agora e o Eric toca violão, né, aí recentemente meu pai descobriu que o Eric toca violão aí ele, meu segundo violão, então agora tenho de ti ah! vai ser do Eric, o meu primeiro neto caraca, olha aí e eu tipo assim, pai, você sabe que eu toco também, né, Sabe, tu, super boazinho assim, saia. Mas papai... Também sei papai. Também toco, toco papai. Não, mas teve isso, teve o violão, teve a história do relógio, ele tinha também um relógio da família, que finalmente ia encontrar também o destino, por isso que eu tô falando. Ih, tem sempre essas peças, né? Essas peças de família, <risos> antigas. É, sempre uma coisa transcendental, sabe? Tipo, mas eu tô minimizando, mas quando você é criança, isso faz muita diferença. Eu sentia, eu ficava sentida. Eu pensava assim, tipo, putz, cara. Caramba, né? Tipo... É claro. Como que vai ser, então? É o que você falou um pouco de culpa dos adultos, né? Mas eles não tinham nem filtro, ninguém tentava nem esconder, sabe? Esse tipo de comentário. Era declarado, assim. Era tipo, ah, é assim que
0: é. É, exato. A minha avó sempre fez essas promessas também. Nossa, é. Só que era sempre pra mim. Minha filha, minha avó tinha, ó, tem um anel de brilhante lá, whatever, especial, pra ela, especial. Aí ela sempre ficava assim, quando você fizer 15 anos, o anel de brilhante que pertenceu a princesa do escambau, bem <risos> de Portugal, sei lá do que, vai ser seu. E eu acho que quando eu era criança até achava isso máximo. Ah, vou ter um anel de princesa, né? Eu nunca fui princesa. Aí, fiz 15 anos muito rápido, né? Passou... <risos> aí minha avó começou, um dia que você casar... <risos> <risos> né? O dia que você casar, eu vou... A vovó vai te dar esse lindo anel de brilhante, sei lá o que. Aí também passou rápido, casei, e aí... Quando sei... eu te... <risos> <risos> Eu já tinha casado, não sei o que... Não, o anel não foi, ela virou uma, uma vez prometeu o anel, eu falei, vó, sem querer te ofender, eu não quero o seu anel. Eu falei, eu não quero, só porque eu não vou usar. Eu vou usar onde? você é soltada na esquina, vou arrancar meu dedo fora pra levar esse anel. Pois é. Aí eu falei, vó, vende esse anel e com esse dinheiro faz uma viagem maravilhosa, vai, sei lá, vai andar num spa de luxo, vai ter uma vida de rainha, de princesa, vai visitar, vou, lá, visitar um país que você nunca conheceu, exatamente hospedar num hotel maravilhoso, eu não sei. Aí minha vou não falar nada ficar lá guardando aquele anel. É o que eu não quero. É, gente. Já falei, ah, é das filhas dela. Elas que dividam lá, sei lá. Ai, a é, três, sei lá, esse Eu não dou valor
1: a essas coisas? Assim, assim. Eu também não. A
0: pessoa dá o valor, né? Aquilo, é. Mas eu não vou usar.
1: Mas, de novo, não é nem o valor. Nesse caso, não é o valor do, do objeto. É o, o tanto que você ouve essa história, sabe? Vai ficando na sua cabeça. Então, imagina você ficar ouvindo a vida inteira tipo isso. Ah, o meu violão. Então, agora ele vai encontrar o verdadeiro dono, que é o Alexandre. É, <risos> é, é, eu sei. Não, é que eu nunca sofri
0: essa coisa, o anel sempre foi predestinado pra mim, é que a, a hora nunca chega, entendeu? Mas ele tava predestinado, mas eu não dou valor, eu falo, vó, não quero, guarda, dá para suas filhas, que elas vão dar mais valor, não sei o que, eu não uso, tá. E eu, eu, que dou valor mesmo, É por exemplo, são as pinturas do meu avô. É, isso aí, é. O meu avô pintava quadros maravilhosamente, eu tenho, na minha casa, você viu, né, Paty? Eu tenho uma galeria. Ah, ah, eu não sabia que era do seu avô. Ah, não sabia? Todos foram pintados pelo meu avô. Tem uma galeria na minha casa. Você entra é um corredor que eu chamo de Museu do... <risos> <risos> é, não, mas é. É, é isso que é, eu
1: acho mais legal. As coisas que têm valor sentimental. É, eu
0: tenho milhões de falar de avô, aquilo tem o um significado. Meu avô pintou aquilo,
1: né? Mas é aquilo. Depois que você fica adulta, você entende. Por exemplo, eu entendo todas as razões do meu pai, mas na hora que tá acontecendo, não é muito legal, não. Eu nunca passei por isso. E, por exemplo, agora, recentemente, né? A gente foi pro Brasil e o Eric foi. Fazia muito tempo que o Eric não ia, e aí ele finalmente ganhou o violão e trouxe. Eu fiquei, obviamente, feliz, afinal de contas é... É o seu filho. É lógico. Então, de novo, não é pelo teto mas quando você é criança, isso vai ficando na sua mente de um jeito muito às vezes distorcido, sabe? Marcando a ferro na pele. Eu lembro também de histórias, assim, por exemplo, do ambiente, né? Vamos dizer assim, da história do menino, né? Eu, meu pai trabalhava como vendedor e aí tinha os encontros, né? Dos vendedores, sabe? Essas coisas que são super... Ah, vai ter o um almoço da empresa com os vendedores e tal. E tipo, ele falava na cara dura. Não, seu irmão vai comigo, tipo, e eu não podia ir, era era porque era bizarro. uma coisa super ultra masculina, era de levar o filho sabe, assim, era pra exibir o filho e tal, então era meio, é engraçado mas era meio, meio trágico assim, na época. Não,
0: mas não é engraçado é trágico mesmo <risos> é, não é engraçado, não é, é tem, engraçado. a gente tem uma a parada é, é escrota, cara, que a sociedade é mega machista, a gente vê que a gente é. nasceu numa sociedade machista né, e a gente teve é que encarar isso como, ah, tudo bem, é. mas não,
1: não dá pra encarar, é escroto é escroto. É, então, a explicação existe. Ninguém nem tentava esconder. E era isso. Aí virava uma, uma coisa que ia se autoestimulando, sabe? E é que a parada da culpa não é do seu irmão, né? Não é do... Não. Inclusive, ele nem usufruía, como eu falei. Ainda falei brincando também sobre isso com minha mãe. Quando eu lembrei, vou contar da história de quando meu pai fez questão de convidar só o Alexandre para o almoço da Bozana, que era a empresa onde ele trabalhava, e não me convidou. <risos> e o Alexandre não foi. Ah! <risos> Caraca, você é super tipo, me escolhe, me escolhe que eu,
0: eu vou, não
1: vou furar, né? Ai, meu Deus. Se tivesse me convidado, eu teria ido, né? Mas fazer o
0: quê? É, a gente teve uma vez, né, também, que você ficou em recuperação, lembra? E não pôde ir na viagem. Lembro. De Caldas Novas. Ah,
1: você estragou as férias da família,
0: é isso? Não. Não, minha família. A família foi, foi. Que, se foda assim, que se foda. E deixou com a avó. Que se foda Deixou com a avó e foi todo mundo. Mas isso também não é, não é uma coisa muito legal de fazer, né? Ah, mas é, na... é mais uma vez. Eu entendi completamente que eu falei, porra, quem passou direto se deu bem, quem se fudeu aqui. <risos> Ai, não mas né, é? Mas corta, né? Mas eu faz... fiz a... Ah, cara, eu... Eu não não ia não... ter coragem Cara, mais. tanto que não me marcou que eu nem lembrava disso. <risos> eu não lembrava mesmo. <risos> mas eu achei normal. Eu falei, ah, tá certo. Ela passou direto e eu... Porque, na verdade, era uma viagem a trabalho, né? Nosso pai tinha aqui, de qualquer é, forma, mas aí que... levou a família. É, ué. Se for de aí, repetente, de... <risos> Pô, mas né, corta o coração Todo mundo foi e você ficou? Ficou fiquei, com a avó mas achei ok, fiquei com a minha avó E a gente foi pra Caldas Novas Né, Lá onde tem a água
1: quente Como é que é? Pousada do Rio Quente? Pousada do Rio Quente Ah, eu nunca fui pra Caldas Novas tem águas Nem eu <risos> Mas eu já fui muito pra Lo São Lourenço e pra Lambari Ah, eu já morei em São Lourenço Então acho que <risos> eu ganhei <risos>
0: Olha o troféu de cocô! Troféu de cocô!
1: <risos> Esse é um troféu de cocô. Ai, meu Deus. Mas é o mesmo estilo, Caldas Novas? Tipo, estação das águas, assim? Não Não pode ser. Eu
0: não lembro porque que eu dizem só assim, que é maneiro. Só tinha seis anos.
1: <risos> Se ah, é tá. maneiro, não
0: é o mesmo estilo. Então, hoje em dia tá maior, né? Não, eu fiquei num a parada hotel... lá, que, a, a, no sul de Minas, só as instâncias hidrominerais. Só, a, que você vai tomar água com gás, aquela parada. Ah, é,
1: pra beber, né? Acho verdade. Caldas novas
0: é banho, né? Se bem que tem os Balneários também, que dá pra você tomar banho, também tem balneário lá em São Lourenço, tudo. Mas o Caldas das Novas é a, é a parada das águas quentes, né? É. Água quente naturalmente, Naturalmente. Ela, ela é aquecida pela natureza, sei lá. Pela... É o vulcão, é o vulcão. É a região que, de vulcão, sei lá. E aí as águas são quentes, mornas, né? As piscinas são todas quentinhas. É uma delícia De água natural, maneiro É, é maneiro E hoje em dia tá grande lá Hoje em dia tá maior Mas eu me lembro que meu pai foi e pegou dengue, lembra? Pegou dengue, é Porque assim, a gente foi Pegou não, foi picado por mosquito. Um Mas o meu, o meu pai foi a trabalho, né? Então a gente foi, teve que ir de ônibus, né? Então foram, sei lá, 23 horas de viagem <risos>
1: Caramba É, porque são 14 horas até Brasília Que eu saiba
0: Pois é, foi né, uma viagem fodida Aí na volta, tava chovendo, sei lá E meu pai ficou com a cara pra fora na janela Porque, é. ele,
1: enjoa. Ele, enjoa. porque ele enjoa Eu acho que foi ali que ele pegou dentro Comendo mosquito Acho que foi ali porque Ele se mosquito é. Tipo com a boca aberta, né? Na minha cabeça, cabeça de criança é ele que ele pegou
0: o dente, não sei porquê. Foi em 80 e pouco, foi bem na época do Césio lá, aquele negócio do Césio, lembra? Nossa, eu amo Goiânia. <risos> Goiânia. <risos> <minha>. <risos> Caralho, cara. Foi que foi, porra, foi tudo naquela época Chernobyl, Césio <risos> tava uma época de. que era tudo, tudo radioativo. <risos> e aí, porra, tinha acabado de ter um acidente de escroto em
1: Chernobyl cara, ninguém mais queria pisar em Goiânia, achava que Goiânia não tinha virado Chernobyl. Aí você vai junto pra um lugar em que a água aquece naturalmente e ninguém sabe explicar. <risos>
0: Exatamente, cara. O nego teve que fazer campanha, essa música eu nunca mais vou esquecer. Eu também não. É, teve fazer campanha pra galera voltar e ir pra Goiânia, porque o nego achava que sim. lá era Chernobyl. Chegava é. lá e saiu. Eu já nem me lembro, foi depois, né, de Chernobyl, não foi? O negócio foi, claro set. que foi. Foi depois, né? É. Foi.
1: Vamos contar o drama final? Não, não, conta o drama final. Vamos contar em off. Qual é não, o drama não,
0: final? Não, não, off Esses são sempre os melhores. Som
1: de violinos, por favor. <risos> não, não é isso. É porque tem a história dele ser doentinho, que eu falei, tadinho, brincando. Ele tinha bronquite, né? E tinha uma lenda... E, de novo, pensa na visão da criança, tá? Tinha uma lenda de que se você tinha bronquite, se você ganhasse uma tartaruga, a bronquite se curava. Não. nossa <risos> Deus, eu nunca fala
0: assim. Que lenda é essa? É que eu, eu tive bronquite a vida inteira.
1: Eu tive bronquite de a vida inteira. Eu nunca ganhei uma topada. Pois é. <risos> e aí, o, o Alexandre, né, tinha a madrinha dele, que chamava Matilde. A madrinha dele deu de presente pra ele uma tartaruga que eu ficava na casa dela. Esses golpes, né? Nunca foi dele de verdade. Ela tinha uma tartaruga em casa e falou que era dele pra passar a bronquite. E eu lembro que eu fiquei muito, muito triste, magoada, porque a tartaruga era só dele, não minha. <risos> pois é, gente, Essas coisas magoam, tá vendo? Não pode fazer isso, gente. Magoam. <risos> Eu era uma criança magoada, eu acho. Tem que ser dos dois, não pode. Tem que dividir, <risos> mamãe. Em compensação, eu lembro, que eu, eu lembro que eu queria um hamster e a minha mãe tá aí. Você vai morar onde com o seu hamster? Caraca! <risos> E eu pensava, poxa, mas ele tem uma tartaruga, sabe? Ah, eu não posso não. ter um Hamster. Não façam mulher. isso
0: com seus filhos, gente. Dividir irmãmente, olha o termo aí. O já diz. De... <risos> tem que ser tudo igual, 50%, né? Tem que ser. Não, mas a, a mamãe, ela gostava de fazer um negócio meio separatista. <risos> que a minha mãe ficava assim, não pega isso aí que é da tua irmã. Porque não sei o que, você não tem nada que pegar da tua irmã. E é, o irmã é. adora pegar um negócio do outro, né? Aí isso já gera, né? Entre... Ainda mais duas meninas, é. né? Ah, pois é. Aí... A mamãe briga, né, gostava de cada uma, ficava com cada um no seu quadrado. Aí exagera, né? Um, um atrito, né? Por isso que eu falo, gente. Os pais têm que tomar cuidado. A culpa é, é sempre dos pais. 90% do tempo é dos pais. <risos> é isso, gente. Eu vou deixar aqui uma lição pros pais. É isso mesmo. Vocês não podem rotular os filhos faz que nem eu faço, gente. As crianças falaram... É que começou, E eu ignorava. Uma <risos> criança embaixo do mãe, pé da outra. Mãe, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que pode, pode. Mãe, posso tacar isso aqui do, do Quintonar? Esse estojo de maquiagem pela varanda? Pode, pode. Eu não tava prestando atenção no que eles falavam. Ai, meu Deus Eu concordava com tudo cansaço, entendeu? Mãe, posso rabiscar não sei o que? Pó. Ai, gente, mas é impossível, né? Não,
1: gente. Mas... Nossa, mas gente. Mas é
0: melhor isso do que, não. Gente, eu já, já tenho problema de me focar. Eu já tenho esse problema. Naturalmente, eu devo ter TDAH aí, porque eu tenho um problema sério isso de me focar. Então, as crianças falando com a criança não fala coisa com coisa? Sabe como é que, é? que a criança dá uma volta pra falar um negócio Eu já me perdi É, mas não, mas é normal, gente É normal, a criança fala muito Eu concordava com tudo Eu concordava com tudo Aí fala muito, gente, a gente, né, a gente Aí depois que... eu ficava um puto e Falando assim Mas mãe, você deixou Você <risos> disse que deixou <risos> pô, né? Eu não disse nada disso <risos> Ei, que delícia a gente, a gente tenta, tenta né Ah, gente, eu fiz tudo errado também A gente tá tentando <risos> de... A gente fica, né Não, não, não Vamos criar ovelhas desgarrado, né Mas aí a gente mima demais também Ixi, marinha Tá tudo errado Tá tudo errado A gente mima demais Eu não sei Gente, Mima demais! Mas tudo no
1: amor!
0: <risos> a gente vai errando. Eu falei, eu, gente, eu, eu falei, meus filhos estão tudo galalau. Se eu fosse ter filho agora, com essa mentalidade hoje em dia, eu erraria tudo de novo também. Pois é, gente. A gente, a gente tipo, erra, a gente, a gente vai errar. Sou permissiva, mas tudo no amor. <risos> Acho que não essas é montou na gente, mas tudo no amor. Mas tudo no amor, <risos> Não, nada a ver, irmão. Vamos tentar fingir aqui. Né, nós... Vamos fingir que nós somos ótimas. <risos> Ei, que
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.